0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase. Um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Violência obstétrica. Olha o primeiro episódio desse nosso podcast aqui, o glorioso Na Medida do Possível. Foi no dia 21 de abril de 2020. O assunto foi o parto humanizado e a violência obstétrica. Bom, nesses dois anos que se passaram, o episódio segue como um dos campeões de audiência do podcast e o assunto voltou à tona. A violência obstétrica, os tipos diferentes de parto, tudo isso voltou à tona por diversas vezes na imprensa e nas redes sociais. Por isso, a gente tem hoje a alegria de ter mais uma vez o doutor Braulio Zorzella, 125 episódios depois, ele está de volta aqui conosco para alegria nossa, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado, Fernando. alegria minha também poder estar aqui com você. Maravilha. Doutor, dá para a gente fazer uma análise aí dentro da última conversa que a gente teve há dois anos para agora? O termo violência obstétrica, ele ficou mais difundido, mais conhecido? Ah,
1: com certeza. O termo violência obstétrica, ele... Quando ele surgiu, foi no ano 2010, que ele foi cunhado pela primeira vez, que foi numa conferência de assistência à humanização do parto, foi na Venezuela, inclusive, e tinha várias organizações da América Latina participando e foi proposto esse termo violência obstétrica, né? Então estamos com 12 anos de termo, né? O que ocorre é que demora, né? a coisa pegar e as pessoas entenderem como funciona. Inclusive, houve uma boa fase dentro da própria medicina obstétrica que tinha uma resistência a esse termo. Por quê? Quando foi cunhado, ah, violência obstétrica, parecia que tava falando que era o obstetra que era violento. Né? E então estava imputando uma culpa num profissional específico que seria o médico obstetra, né? mas ele não foi cunhado dessa forma, ele foi cunhado para mostrar quem sofre a violência, que é a gestante que sofre a violência, né? então qualquer violência sofrida por uma mulher grávida em qualquer situação de pré-natal, de parto e cometida por qualquer pessoa da assistência ao cuidado. né? Então qualquer profissional, seja o porteiro da maternidade, até mesmo o próprio médico ou a enfermeira ou a obstetriz ou a fisioterapeuta ou a doula, a nutricionista, não importa quem comete a violência, isso vai ser chamado de violência obstétrica. Então hoje a gente já tem entendimento mais claro disso de quando ele foi cunhado lá no passado, as classes médicas ficaram bastante resistentes no começo, o próprio Ministério da Saúde é, quis combater esse termo, dizendo, não, não temos que usar o termo, temos que abolir esse termo, né? Mas hoje em dia a gente já tem um bom entendimento do que ele significa, que é quem sofre a violência, que é a mulher grávida, isso chama violência obstétrica independente de quem comete.
0: E desde então a gente vem se assustando com os níveis dessa violência, o susto mais recente, no momento que a gente está gravando aqui esse episódio, é o, o caso do anestesista lá no, no Rio de Janeiro, doutor. É, como é que o senhor enxerga isso? Qual a sua percepção dessas situações?
1: Vejo que a situação ela funciona... Sabe aqueles filmes de tsunami que os cientistas, eles analisam tudo e falam assim, ó, tá vindo aqui um terremoto. Aí um monte de gente não dá, não dá bola e fala, ah, não, isso aí é coisa de cientista maluco. E aí começam os pequenos tremores aqui e ali, eles medem os resultados e mostram, ó, oh, gente, nós estamos falando aqui que vai ter terremoto. Então, não, não vai ter terremoto coisa nenhuma. Daqui a pouco uns passarinhos saem voando, daqui a pouco uns cachorros começam a latir, e aí daqui a pouco vem um terremoto e vem é uma onda que devasta tudo, né? Esse tipo de filme é o tipo de filme que a gente está vendo na assistência obstétrica, porque os cientistas e principalmente as cientistas mulheres né, que são as que mais propagam esse conceito, elas estão avisando há muitos anos de tudo isso que está acontecendo e que culmina com um fato tão absurdo quanto esse desse estupro acontecido lá no, no estado do Rio de Janeiro. Uh, aquilo ali é a ponta do iceberg de um conjunto de violências que valida essa última violência. É. então não foi isolada essa violência não é que tem uma pessoa doente ali cometendo uma violência não não tem nada de ela foi
0: filmada ela só a diferença é, é que ela foi filmada
1: a diferença é que ela foi filmada, sim. Esse é um ponto chave importante, né? Para é, inclusive fazer pessoas que não acreditavam que ela acontecia passarem a acreditar. O próprio hospital mesmo já havia denúncia de que ele fazia isso e o hospital não deu bola. Falou, ah, vamos ver, vamos averiguar. Depois a gente vê e deixou para lá e só por ser filmado que realmente mostrou. Esse é um fator diferencial de ser filmado. Mas ele é a ponta do iceberg de um conjunto de violências. Não é uma pessoa doente que está ali fazendo aquilo. Isso aí acontece em vários lugares. Está acontecendo agora nesse momento de várias formas formas dentro da obstetrícia, né? seja pelo anestesista, pelo médico obstetra ou por outras pessoas. O estupro é o crime mais hediondo de todos dentro dessa série de, de violências obstétricas que existem. Mas, por exemplo, naquela cena ali específica, a gente consegue analisar várias coisas. Por exemplo, num país onde a gente tem muito mais cesárea do que deveria, a primeira pergunta que tem ali é, será que essa cesárea foi bem indicada ou não? Já é a primeira pergunta, porque pode ser que ela foi levada a essa cesárea sem indicação já é a primeira violência, né? Aí vamos partir do pressuposto que ela foi bem indicada e pular essa etapa. Depois tem outras ali que a gente consegue analisar. Por que, que não tinha acompanhante naquela cena, sendo que desde 2005 tem uma lei que exige que todas as mulheres gestantes tenham o direito a ter acompanhante em qualquer serviço, seja público ou privado, no país? Né? Outra pergunta: cadê. O bebê. Por que, que o bebê não estava com ela? Sendo que é preconizado hoje que o bebê vá para o colo da mãe assim que nasce. Não mais aquela foto tradicional que a mãe está com as duas mãos amarradas, encosta a bochecha do bebê na mãe, sentir uma foto com a mãe não sabe nem o que está acontecendo direito. Não, hoje é preconizado que a mãe esteja com os braços livres, que o bebê fique direto no colo dela amamentando com o um acompanhante do lado. né? E se possível com uma doula também, que é outra pergunta. Tinha doula? Se não tinha, por quê? Então, são um conjunto de violências que vem antes e que valida essa situação que a gente acabou
0: vendo. Exatamente, sem contar outras populações mais vulneráveis, como por exemplo as mulheres negras, que sabidamente também é, sofrem muito mais violência obstétrica, né doutor?
1: Com certeza, dentro da violência obstétrica a gente tem recortes, né? um dos recortes é o racismo obstétrico, que aí ele junta a violência obstétrica com o racismo nas pesquisas feitas em relação à violência obstétrica que são pesquisas jurídicas né eu aqui como médico obstetra fico até às vezes me atrevendo e peço licença às mulheres que estão me ouvindo tanto as mulheres gestantes quanto as mulheres que lidam com esse tema e principalmente as advogadas mulheres que são as especialistas nesse tema né um assunto jurídico mas que me interessa muito a gente que está nesse campo todo ah, os trabalhos mostram que uma a cada quatro mulheres relata sentir violência obstétrica. Isso daquelas que sabem o que é violência obstétrica. Então a gente imagina que seja muito mais, porque tem muitas que sofrem sem saber. E dentro dessas mulheres que relatam, a gente tem um percentual bastante elevado de mulheres negras, ou seja, a gente percebe sim que tem racismo obstétrico e não só de mulheres negras, assim como indígenas também. Então, a gente vê que tem um recorte racial e étnico aí bem importante.
0: E o Brasil, né, segue sendo um dos campeões mundiais de, de cesárea, né, doutor? Como é que é o debate científico e médico? A gente falou no último episódio, né? No o anterior episódio que, que o doutor participou, a gente falou de um certo flaflu ideológico com relação a tudo isso. Como é que tá esse jogo atualmente?
1: Pois é, Fernando. É um flaflu, mas hoje a gente tem o VAR, né? E o VAR consegue perceber algumas coisas.
0: É boa, essa é boa.
1: Porque a gente tem a ideologia, né? Tá, de um lado, uma ideologia progressista em relação à assistência humanizada da saúde como um todo, não só do parto, né? E aí a obstetrícia entra nessa história toda com o tema parto humanizado. E de um outro lado, um conservadorismo que diz, não, tá bom assim, eu faço assim faz anos 10, 50 anos. E tá tudo bem, tá, tá boa, bom dessa forma. Então existe, sim, uma ideologia aí progressista versus conservadora. Mas o que embasa né o tal do VAR aí são as evidências científicas, né? Então quando as evidências científicas são colocadas à mesa, a gente vê e fala, tá bom, gente, então vamos, não vamos falar mais de ideologia, vamos falar de evidências científicas, ou seja, o que é mais seguro. E aí a gente vê que hoje o que a gente tem de mais seguro na obstetrícia moderna são os países ou os hospitais que têm em média 15% de cesáreas. De onde que vem esse número? Esse número é bem interessante, não é um número que foi achado aleatoriamente ao acaso. Imagina países que têm pouquíssimas cesáreas porque tem pouco acesso, por exemplo, países africanos pobres. Ruanda, Somália, Etiópia, Mali, é, é, República do Congo, é os países ali que são do nordeste africano. Tá? Ali tem muito pouca cesárea porque não tem acesso. A gente tem uma alta taxa de mortalidade materna porque falta cesárea, porque precisariam cesáreas acontecer para melhorar essa taxa. Conforme a gente vai subindo as taxas de cesárea, 1%, que é. a gente começa no 1%, que são esses países, a gente vai vendo 2%, 3%, 5%, 10%, 15%. Na faixa de 10% a 15%, a gente tem uma queda abrupta da mortalidade materna e neonatal, bebê, e aí a gente encontra ali o melhor índice, porque a partir de 15% de cesáreas, quando a gente vai olhando países com 18%, com 20%, com 25%, se a gente pegar o Brasil, que tem 56% de cesáreas, depois tem uma subida de novo, Dessa mortalidade, ou seja, é um gráfico em U, onde a gente tem uma altíssima mortalidade, vamos falar de números, mais ou menos numa média de 1.500 mortes maternas a cada 100 mil nascidos vivos lá nos países africanos. Essa taxa, ela cai para 5 mortes maternas a cada 100 mil nascidos vivos na faixa de 10 a 15%, que são países europeus. Depois ela sobe para a faixa de 35 a 45 nos países é, norte-americanos, Canadá e Estados Unidos e depois ela sobe para 75 a 85, sem contar a pandemia, que a pandemia depois deu um estouro, mas sem contar a pandemia, ela sobe para 85 mortes maternas a cada 100 mil nascidos vivos, ou seja, é um gráfico em U que não chega nem perto dos 1.500 lá da África, mas que é muito maior. Se a gente pegar 80, dividir por 5, de cabeça aqui, 16, né? Se eu não estou ruim de conta, uh, tem 16 vezes mais mortes maternas aqui no Brasil do que tem na Europa, nos países que tem a melhor assistência obstétrica. Então, por isso que Uh, a gente preconiza que tenha de 10% a 15% e o Brasil está longe disso ainda por inúmeros fatores.
0: Agora, é, é fato isso aí, é um argumento considerável, né? E isso tem relação com o número de cesáreas. Mas, é, de um outro lado, esse debate, ele está muito mais na sociedade do que estava há pouquíssimo tempo. E a nossa comparação é com dois anos para trás, né? Hoje, esse é um assunto que se discute com cada vez mais propriedade por todos nós da, da, da sociedade, doutor. Com certeza.
1: Nascer é de todos, né? Todos nós nascemos um dia. Então falar de nascimento ah, não tem nem como colocar o lugar de fala porque todo mundo tem lugar de fala, então não existe alguém que não tenha lugar de fala nisso, né? Podem ter os profissionais que têm o seu lugar de fala ah, em relação ao atendimento, as gestantes que têm o seu lugar de fala em relação ao parto em si, que o parto é da gestante exclusivamente, mas o nascimento é de todos. Então é um assunto que interessa a sociedade como um todo, e com certeza todas as mídias, essa que nós estamos agora, as redes sociais, todas as outras mídias, elas acabam expondo de uma forma bastante interessante, uma coisa que era muito velada e que era muito mais mostrada só em novelas e filmes, aquela cena daquele parto da mulher gritando, berrando, todo mundo saindo correndo porque a bolsa rompeu, por exemplo, né, então a gente é muito mais a, a, o, ide, o ideário imaginário é, popular era muito mais voltado para cenas de novelas e filmes, hoje em dia não, nós estamos colocando as cartas na mesa, mostrando, vamos abrir as evidências científicas, vamos colocar aqui, vamos falar disso, vamos falar das experiências profissionais, vamos falar do grau de atualização dos profissionais, vamos falar de quanto aquele profissional se dispõe de fato a estar ao lado, né, a palavra estar ao lado, em latim ela quer dizer obstare, Fernando, ou seja, ela dá origem à palavra obstetrícia, né, obstetrícia que é o estudo do estar ao lado, né, então... O profissional que se propõe a trabalhar com ele tem que estar ao lado de fato né? e não executando sempre e passando na frente ou então decidindo por essa mulher. né? E hoje em dia a gente tem um campo bem interessante que se chama medicina baseada em evidências. E esse termo, ele também é um termo recente, ele não tem 20 anos esse termo. E a medicina baseada em evidências, ela ficou bastante clara na pandemia, inclusive com a história da cloroquina, por exemplo. Por quê? Medicina baseada em evidências tem três pilares. Um pilar são as evidências científicas, ou seja, tudo que é produzido na ciência que mostra o que é seguro ou o que não é. O outro pilar é a experiência do profissional que usa essas evidências para atender alguém. E o terceiro profissional é essa pessoa que está sendo atendida e qual é a vontade e a opinião dessa pessoa. A medicina baseada em evidências é essa tríade desses três pontos. Né? Na pandemia, o próprio Conselho Federal de Medicina se equivocou bastante dizendo, não, olha só, existe uma medicação aí que se o médico quiser prescrever e o paciente quiser tomar, está tudo certo. Só que aí ficou perneta, né? ficou faltando uma perna, ficou faltando as evidências científicas. E aí, então, a mesa cai sem faltando uma perna. Então não teve medicina baseada em evidências nesse tipo de decisão. A pandemia mostrou bastante isso, que existe dentro da medicina ainda profissionais, inclusive nas classes, seja Conselho Regional ou Federal de Medicina ou nas associações de classe, que ainda defende que o médico que sabe tudo, que o médico que define e que se o paciente escolher está tudo bem, colocando as evidências de lado. E tem uma outra linha grande dentro do progressismo obstétrico da medicina que defende as evidências científicas com unhas e dentes e, e como sendo um dos três pontos importantes dessa questão toda.
0: Muito interessante isso também, é, se a gente analisar a própria terminologia que acaba sendo usada é, cada vez mais. A gente falou de violência obstétrica, comentou que essa é uma palavra que ganhou muita mobilidade no, nos últimos dois anos, mas a, a palavra parto natural também sempre teve associada ao parto que não era cesárea. Mas uma cesárea pode ser também um parto humanizado, né, doutor? A gente associa todo o parto natural com parto humanizado, e aí também é preciso aprender um pouco dessas palavras, né? Com certeza.
1: Olha só que interessante, né? Se a gente for em Londres hoje, for falar de obstetrícia lá com alguma gestante ou com algum profissional, lá eles não vão usar a, a expressão a parto humanizado em inglês, não? Né? Não existe essa expressão. Né? Porque nesses países onde a obstetricia é, seguida, baseada em evidências, é só o que tem, não tem outra. Né? Então é aquilo que tem, as evidências científicas melhores que tem, a opinião da gestante e, a, e a, a experiência do profissional e essa tríade sai o resultado final, não tem outra. né? Só que aqui no Brasil tem várias. <risos> aqui no Brasil tem essa, que é essa tríade entre ciência, experiência e vontade da paciente que a gente precisou colocar o nome de parto humanizado, aqui na América Latina, inclusive, esse termo é usado na América Latina, eu já participei de conferências eh, Peru, Argentina, Chile, todo mundo usa essa expressão, né? Então, porque a gente precisou colocar esse nome neste tipo de atendimento, porque existem outros tipos de atendimento. Existe o tipo de atendimento, por exemplo, baseado na decisão da mulher e do médico, que seria a cesárea com hora marcada. Ou seja, a gente tira as evidências científicas de lado. Então, a gente chama isso de cesárea letiva. Assim como existe ainda... A obstetrícia praticada que era preconizada no século XX, né? 1980, 1990, ou seja, onde as evidências científicas estão desatualizadas. Alguns chamam isso de obstetrícia tradicional, ou eu gosto de chamar de parto do século XX, que fica mais claro. Né? E a gente coloca o parto do século XX como sendo esse parto com as evidências mais atrasadas e o parto do século XXI como parto humanizado. E essa expressão parto humanizado, na verdade, ela indica qual é a forma de atendimento onde a gente está tendo esses três pilares, da mulher, protagonista, com decisão, do profissional que tem a sua experiência, mais as evidências científicas aliadas a isso tudo. E aí dentro de um parto humanizado, a gente vai ter que 15% vão terminar em cesárea, porque é o mais seguro, é o que as, os números mostram, né? Só que 85% vão terminar em parto normal. Quando não houver nenhuma intervenção, simplesmente a mulher entrou no trabalho de parto e o bebê nasceu, a gente vai chamar de parto natural, porque ninguém fez nada. Quando teve alguma intervenção, a gente pode chamar de parto normal com intervenção. E quando é uma cesárea, uma cesárea dentro de um, uma visão humanizada do atendimento uh, ao parto, né? Então... O ele abrange tudo, inclusive a cesárea bem indicada, ou seja, que não foi feita com hora marcada e que foi feita por uma indicação precisa e técnica.
0: É, a gente conversava antes de gravar o episódio, estava comentando com o doutor Braulio Zorzella é, de como, como esse assunto está difundido e uma das, das indicações disso é o livro da Andréa Del Fuego, uma escritora de primeiríssimo gabarito, ela escreveu um livro chamado A Pediatra, um livro completamente, é, politicamente incorreto, que trata essa abordagem do parto humanizado, cesárea, com uma ironia, assim, absurda, é, Para começar da capa, que tem uma pediatra fumando um cigarro e ela fala horrores do parto humanizado, mas é um jeito dela colocar o assunto também na roda, né doutor?
1: Com certeza, eu não conheço o livro ainda, fiquei bastante curioso para conhecer. Mas essa forma provocativa de falar é uma forma que eu acho que é bem interessante, né? De a gente olhar para o lado e falar, nossa, mas que absurdo, né? Agora todo mundo querer voltar a nascer de parque normal, nunca é. deu certo isso na humanidade. A humanidade não chegou até aqui com 8 bilhões de habitantes uh, tendo parque <risos> normal. Tem uma conta, Fernando, bem interessante, que até hoje estima-se que nasceram é, mais ou menos 110 bilhões de homo sapiens. Né? Ou seja, desde que surgiu o primeiro homo sapiens até agora, nasceram mais ou menos 110 bilhões, sendo que tem 8 bilhões vivos e 102 bilhões que já morreram. né? E se a gente for fazer uma estatística de nascimentos de parto normal e cesárea, a gente tem cesárea que a cesárea é feita institucionalmente há 50 anos, né? E a gente tem o Homo sapiens aí, dependendo da linha que a gente segue, de 300 mil anos para cá. Né? Então a gente tem pelo menos 100 bilhões de seres humanos que nasceram de parto <risos> normal, né? Ou seja, não deu certo. Então é melhor não fazer isso, melhor a gente modernizar e fazer cesárea. Óbvio, cesárea é uma tecnologia extremamente interessante, mas que ela nunca vai substituir a, entre aspas, tecnologia natural que a natureza trouxe até aqui e que fez com que a gente chegasse até aqui. A obstetrícia que faz a cesárea... Como uma medida de segurança, é aquela que vai em contraponto da seleção natural. A seleção natural mataria aquele indivíduo, aquela mulher, aquele bebê, e a gente faz esse zero para salvar. Então, esse é o grande ponto-chave da obstetrícia, mas o parte normal sempre deu muito certo, e a, o ser humano biologicamente deu certo justamente por isso.
0: Para a gente caminhar aqui para o fim, doutor Braulio, eu queria que você repetisse uma analogia fantástica que a gente já falou sobre ela, é, que faz referência à dor, ao medo da dor. E o exemplo que você usa é de alguém, de uma mulher cruzando ou perto de cruzar a linha de uma maratona. É maravilhoso esse exemplo. Como é que é mesmo?
1: Pois é, uh, quando a gente vê uma maratona, uma maratonista correndo, né? A gente olha aquela pessoa correndo, se esforçando, né? Às vezes até mesmo com cara de dor. E dificilmente alguém fala assim, nossa, que dó essa mulher que tá aí correndo. Ué, por que, que você não vai de bicicleta? Por que, que você não vai de carro? Não vem aqui que eu vou te dar uma carona até a linha de chegada. Não, a maioria das pessoas olha aquilo com orgulho e fala Nossa, que legal, né? Putz, queria ser como ela até. Nem tenho ideia de como seja ser igual a ela, né? Eu tô dizendo eu mesmo, eu jamais correria 42 km a pé na minha vida. Eu olho falando assim, meu que legal, como uma pessoa consegue fazer aquilo. E a maratona, ela tem várias questões, né? Tem a, a, as pessoas que correm maratona, que eu já conversei bastante desse assunto com pessoas, justamente por, por usar essa analogia, né? Elas falam que no começo é muito difícil, que chega no quilômetro do 30, a pessoa fala, não, meu Deus, por que que eu fui me meter nisso? Por que que eu fui fazer isso na vida? Não devia fazer isso, não aguento mais. E depois que passa do quilômetro 30, as coisas melhoram bastante, e o final, às vezes, é até mais confortável do que o início, né? Isso é muito semelhante ao que a gente ouve das mulheres no trabalho de parto. Chega um certo momento do parto ali, que a pessoa fala meu Deus, não vou aguentar mais, não vou conseguir e depois o final do parto acaba muitas vezes sendo muito mais confortante até do que aquele, aquele, aqueles três quartos iniciais do parto né uh, e essa analogia, eu gosto de usar ela porque ninguém chega para uma mulher na maratona e fala assim, viu, você não quer uma carona, vem aí que eu te levo até o final, <risos> né? e por que que chega para uma mulher grávida e fala, ah, vai fazer uma cesárea lá, deixa a pessoa, a pessoa que quer correr a maratona a pé Deixa ela correr para ela. Escolheu assim, a escolha é dela, o corpo é dela, seu corpo, suas regras.
0: Escolha a sua maratona. Valeu, doutor Braulio Zorzela, Muito obrigado. Sempre uma alegria imensa compartilhar ideias e aproveitar um pouco do seu conhecimento. Valeu demais.
1: Eu que agradeço, Fernando. Estou à disposição para quando precisar.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima.